0: Je pense que c'est la liberté de pouvoir amener une entreprise là où tu as envie de l'amener. Et Ça ne veut pas dire que tu es totalement libre de faire ce que tu veux. Bien sûr, tu as un champ de contraintes qui, qui est toujours là, mais tu as quand même entre tes mains euh, et déjà entre deux mains, tu peux faire énormément de choses. Alors quand tu as une dizaine de paires de mains, c'est encore plus fort. Euh, la, la capacité de pouvoir euh, aller là où tu penses que c'est le bon chemin, euh, c'est... Je trouve ça assez formidable. Il y, y, y a aussi un, le revers de la médaille qui est le, la charge mentale et ce que ça représente mmh. sur tes épaules de, de faire ça. Mais je trouve ça formidable. Enfin, moi, je, ça me passionne de voir, euh, de pouvoir créer ce qu'on a dans la tête et de le rendre concret, de pouvoir le développer et de pouvoir euh, se confronter à une réalité du marché. Et je trouve que c'est quand tu es dans un monde corporate ou quand tu es dans une boîte, tu passes beaucoup de temps à convaincre. Euh, quand tu es entrepreneur, tu passes quand même beaucoup de temps à faire. Et moi, je trouve ça assez formidable.
1: Bienvenue sur « Comment t'as fait ?», le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants, pas toujours dans la lumière, mais qui font pourtant rayonner leur structure et leurs équipes. À ces profils au parcours non linéaire, audacieux ou encore atypique. Bonjour chers autres auditeurs. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Martin Soer, cofondateur de SLIN, société qui propose la solution qui permet aux salariés de bien travailler où qu'ils soient. Salut Martin. Salut Julien. Alors Martin, j'ai plaisir à te recevoir ici sur ce podcast pour plusieurs raisons. La première, c'est que le sujet de ta société est plus que d'actualité. Comment on travaille bien, soit au bureau, soit chez soi. Voilà, donc ça m'intéresse qu'on creuse tout simplement ce sujet-là. Euh, mais aussi parce que tu as créé, euh, tu as eu du pif. Tu as créé en février 2020, un mois avant le Covid. <rire> donc on va voir comment tu as fait pour bah, tout simplement adapter ton entreprise face à cette crise sanitaire qui bah, nous est tous tombés euh, tombé dessus. Euh, mais aussi parce que ton actu, euh, bah, c'est que tu n'as pas remporté un, mais deux trophées, Worknight, alors ça nous expliquera peut-être un peu plus en détail ce que c'est, euh, ouais. et c'est tout récent, ça date d'il y a quelques jours. Tout à fait. Euh, ouais. L'idée du coup pour l'épisode du jour, c'est qu'on revienne sur ton parcours en trois grandes étapes. La première, c'est comment tu as fait pour passer d'un poste de directeur digital du groupe Manutent à entrepreneur. Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour ne pas cracher Sline, ta boîte, alors que tu as créé en février 2020. Un mois, un mois avant le Covid. Et puis enfin, on évoquera, bah, c'est quoi la suite pour vous Quel est le plan et, et, et qu'est-ce que tu prévois pour la suite voilà. cool, Ok top. pour toi ouais, C'est parti. Bon, bah, écoute, super. Avant de te laisser la parole, moi, un petit message pour mes auditrices, mes auditeurs, vous connaissez. Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir chaque semaine par email dans votre boîte mail. Le dernier épisode, un conseil entrepreneurial. Et tout un tas d'autres choses. Euh, et puis bah, pour tous ceux qui sont plus papiers euh, qu'audio, qui veulent du complément, n'hésitez pas à, à aller sur le site de la FNAC ou d'Amazon ou chez vos libraires indépendants pour bah, tout simplement acheter le livre « Comment t'as fait ?» dans lequel je synthétise les 80 premiers épisodes du podcast avec mon expérience entrepreneuriale de 12 ans. Voilà. Fini l'instant promo, c'est à toi Martin, je te laisse te présenter en 2-3 minutes libres. Bon bah bonjour
0: à tous merci julien pour pour cette invitation donc moi je suis je suis martin sauer j'ai 38 ans bientôt 39 je me rapproche de la de la fameuse quarantaine et je suis entrepreneur depuis 3 ans maintenant c'est vrai que j'ai j'ai un parcours plutôt on va dire corporate au départ j'ai commencé mais un peu atypique dans le sens où j'ai commencé en alternance à 19 ans dans le groupe Manutan, dont tu parlais plus tôt, en tant que webmaster je m'occupais des sites web début de l'activité e-commerce du groupe et pourquoi c'est pertinent par rapport à mon expérience c'est qu'en fait j'ai eu une expérience intrapreneuriale chez Manutan euh, où en fait le directeur e-commerce de l'époque qui est devenu mon mentor chez Manutan a décidé de monter un, un, une startup e-commerce 100% internet euh, chez Manutan et il m'a proposé de participer à cette aventure et donc j'ai vécu une vraie expérience startup parce qu'on était totalement libre et euh, mais tout, au, au sein d'un groupe. Et cette, cette aventure a duré 7 ans. Euh, après, j'ai fait encore 7 ans, mais plus à la transfo digitale du groupe Manutan, qui, qui était sur un modèle très orienté catalogue papier. et Il fallait faire migrer vers un, vers un, vers un modèle Internet. Au bout de 15 ans, j'ai voulu voir un peu la même chose. Et j ai, j ai, j ai, je pensais que j'allais pouvoir faire la même chose chez Solocal, qui est le groupe qui détient Page Jaune. Mm -hmm. Pareil, énorme sujet de transformation digitale. Sauf que on pourra en reparler, l'expérience n'était pas du tout concluante pour moi. Et donc, c'est là où j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais vraiment envie de me lancer là-dedans, mais avec quelque chose de, qui me correspondait plus, à la fois en termes d'impact environnemental, mais aussi de combiner mon expérience digitale avec une, une vraie dimension produit que, que j'adore. D'où la création de Sline et mon association avec deux designers, Nathanel et Damien, pour, pour créer Sline.
1: Ok, bah écoute, super, j'ai plein de questions pour toi et j'ai qu'une envie, voilà, c'est de pouvoir creuser le sujet. C'est passionnant entre, euh, voilà, tu disais l'entrepreneuriat, la transformation digitale. Voilà, on, ces 20 dernières années, on a vécu tout un tas de choses euh, hyper euh, bah, structurantes aussi pour la suite, mais euh, mouvantes avec ce, ce monde qui s'est digitalisé. Ouais. Euh, bon, on bah, va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec cette première partie. Comment tu as fait pour passer, voilà, de directeur digital du groupe Maniton à entrepreneur? Et ma première question, pour qu'on comprenne d'où tu viens, c'est, euh, ben bah, voilà, toi, qui, qui, qui c'était le Martin Enfant Qu'est-ce que tu as fait comme étude Voilà d'où tu viens.
0: Ah, euh, moi, j'ai jamais été très euh, adapté au système scolaire. Euh, j'ai eu la chance de jamais redoubler, mais j'étais toujours euh, très loin. <rire> euh, pas très loin en stress euh, au conseil de classe du troisième trimestre de savoir qu'est-ce qui allait se passer pour moi. Et j'étais plutôt du genre à rien foutre sur deux trimestres et à à essayer juste de gratter un peu sur le dernier pour qu'ils se disent « Bon, quand même, c'est dommage de le faire redoubler, quoi. En gros, à chaque fois, je passais comme ça. » Et donc, j'ai fini à faire un bac électronique parce que en fait, j'avais l'impression que ça allait être la même chose qu'on faisait en techno, tu sais, avec les fers à souder et tout ça. C'était hyper théorique et ça ne me plaisait pas du tout. Mais ce qui me faisait kiffer à l'époque, c'était de bidouiller des sites web euh, C'était un peu le début des sites perso de tout ces, toute cette mouvance-là où tu pouvais commencer à te former tout seul sur Internet. Et je m'étais mis dans l'idée de devenir infographiste et de pouvoir designer euh, des, surtout des sites Internet.
1: Et ça, tu faisais ça en parallèle est... du coup des études
0: ouais complètement. C'était ouais. vraiment plus en mode passion, bidouillage euh, là-dessus, euh, voire même à la place des études, <rire> de certaines <rire> fois. Euh... Et, et donc, du coup, à la fin de mon bac, j ai, j ai, je, me suis, je voulais me réorienter vers un, vers un BTS euh, plutôt de communication visuelle qui permettait d'accéder à ce type de métier. Mais pour y arriver, en fait, il fallait faire une prépa en art appliqué qui était une sorte d'année de, de prépa euh, de passerelle, on va dire. Mmh. Sauf que très vite, j'ai compris que je n'étais pas fait pour ça. J'étais euh, très mauvais en dessin. J'avais un esprit euh, purement créatif au sens artistique euh, assez, euh, assez limité. Et que je sentais bien que le cap a passé pour pour être bon, euh, bah, nécessiter une énergie que je n'avais pas forcément envie de donner. Mm -hmm. Mais par contre, euh, j'avais tout ce qui touchait un peu à l'informatique à l'époque, au multimédia, on appelait ça. Euh, ça, ça me faisait kiffer. Et donc, j'ai plutôt décidé de partir sur un, un équivalent de BTS qui, qui s'appelait euh, un technicien supérieur en intégration multimédia, où on faisait des CD-ROM et des sites web à l'époque. Ça me fait un petit coup de vieux
1: ouais, de faire tu ça. Tu me parle d'il y a 20 ans, là. <rire> ouais
0: Exactement. Et donc, euh, donc voilà, et donc c'est c'est ce fameux BTS en alternance qui m'a qui m'a qui m'a projeté euh, dans le monde du travail, qui m'a fait découvrir Manutan et qui qui m'a du coup euh, amené à, à à devenir fan de digital euh, très vite.
1: Mais comment t'as fait pour rentrer chez Manutan t as postulé au hasard Tu connaissais quelqu'un Comment
0: alors c'est une, une bonne histoire parce que j'ai en fait, j ai, j ai fait, euh, fait du, du call calling pendant un mois et demi où j'ai appelé 200 entreprises et j'ai fait pris, 350
1: candidatures spontanées. Oui,
0: exactement. Bah, pas le fameux page jaune, en effet. Exactement. J'ai poncé page jaune euh, pour faire des candidatures spontanées, etc. À l'époque, l'alternance était vraiment très peu développée. Ouais. Et donc sur euh, 200 appels et plus de 300 candidatures spontanées, j'ai eu que des refus ou euh, jamais de réponse. Et on était fin juillet, je commençais début septembre et je dîne avec mon cousin euh, que je voyais très rarement euh, qui me dit « Ah, c'est marrant, moi, je viens de quitter Manutan, c'est une bonne boîte, euh, mmh. si tu veux, je les appelle, si ça se trouve, ça peut les intéresser. » Il me rappelle le lendemain, il cherchait quelqu'un. Mmh. Et, et donc, euh, j'ai passé l'entretien très vite et ils m'ont dit oui le jour même, d'ailleurs, c'était assez dingue. Et donc, euh, voilà, comment ça s'est fait
1: bon, Comme quoi, il faut, faut, faut parler de sa recherche aussi à sa famille. Et tout, en fait, tout le monde peut aider à ouvrir du réseau. Et, euh, et, et plus on partage, plus on a de chances de s'ouvrir des portes.
0: Complètement. C'est vrai. Hein. Moi, c'est un truc que j'ai vachement gardé. D'ailleurs, c'est souvent un conseil que je, de... que je donne. Euh, je ne je, je suis pas un entrepreneur chevronné, mais en tout cas, il faut parler de son projet. Il faut parler de ses besoins. Il faut activer son réseau, même si on pense qu'on n'en a pas. En fait, on en a un. Mm. Euh, et c'est ça ça paye ouais. c'est vraiment très utile
1: ok super donc bah, on, on a vu voilà ce qui t'a ce qui t'a façonné comment t'as fait tes, tes études tes choix et, et c'est intéressant aussi tu vois pour ceux qui se disent ouais il faut que dès tout petit je sache ce que je veux faire et puis euh, poncer une verticale ou un secteur d'activité bah, bah non en fait toi tu as tu as, as découvert ce qui te plaisait, euh, mais en, en, surtout en faisant ce qui ne te plaisait pas, et tu par, plus par élimination. Mais c'est aussi euh, voilà, intéressant de construire sa carrière comme ça. Quand on voit ton parcours derrière, on peut se dire que voilà, ça peut être que positif.
0: Oui, et, et je pense qu'il si, y a un truc de, la, de vachement s'écouter de, autour de ses autour de passions. Des, quels sont les trucs qui te font un peu vibrer et qui, qui te donnent envie de mettre de l'énergie Moi, je me souviens, j'étais plutôt un feignant. Euh, je travaillais pas beaucoup etc, etc. le jour où, où, où je suis rentré chez Manutan et j'ai commencé à mettre les mains dedans et à, et à travailler et en fait ça ça m'a j'ai jamais autant travaillé et pourtant je j'étais hyper content et je le faisais pas du tout par euh, par obligation mais plutôt par passion mm. et, et je pense qu'il faut vachement s'écouter c'est hyper important
1: ok euh, bah écoute top euh, donc du coup tu euh, tu rentres chez euh, chez Manutan euh, et, et là, comment ça se passe Parce que tu as, as évolué et tu, tu nous as parlé aussi d'un projet d'entrepreneuriat. Ouais, en fait, au début,
0: euh, bah, j'étais une petite main. Hein, tu vois, euh, je, je sais ce qu'on me disait. Euh, ce pas forcément des tâches euh, ultra euh, passionnantes. Mais j'ai toujours eu cette idée de me dire euh, comment tu peux faire un peu plus, déjà pour rendre le job plus intéressant. Euh, et en plus, euh, pour se dire bah, finalement, euh, tu es là, euh, fais, fais les choses bien et va au bout. Et je pense que c'est ça qui a qui a plu notamment à, à Pierre-Olivier, euh, le jour où il, il, donc, il était directeur e-commerce et qui, qui cherchait à monter une équipe ouais. pour, voilà, et qui est devenu mon mentor par la suite. Euh, il s'est dit, bah, ouais, lui, euh, il va un peu au-delà et moi, je monte une équipe euh, avec des gens euh, que je ne pourrais pas euh, guider euh, matin et soir. Et donc, je pense que ça a joué dans son choix. Euh, et je pense que c'est vachement important parce que du coup… Euh, bah, petit à petit, je prenais un peu plus de responsabilités. Moi, je, je me musclais, j'essayais de me former aussi à côté. Euh, et quand on a lancé la fameuse startup, la Ipsopresto Presto, euh, là, c'était le grand bain, parce que là, j'étais tout seul, on était cinq. Euh, et en gros, quand tu es cinq, euh, tu as chacun qui, qui, qui adresse un sujet. Tu personne pour te dire quoi faire mmh. euh, au quotidien. Et là, là au début, c'était le grand, grand vide, parce que j'étais complètement hors de ma zone de confort. Mais au bout d'un moment, en fait, tu te lances, y vas et, et, et tu te prends des gadins et apprends Et en fait, c'est ça qui m'a vachement forgé après pour la suite.
1: Mais comment ça s'est passé ça Parce que euh, donc, tu disais donc ton, ton, ton boss dit déjà ce qui est super innovant. Tu vois, on, on se dit, bon, ben, voilà, groupe manutant temps qui prend le parti de dire, OK, il y a une transformation digitale. En tout cas, il y a, il y a un monde qui évolue. Nous, on va essayer de monter une start-up. Euh, en interne, essayer de tester des choses en tout cas je pense que c'était ça la démarche à l'époque euh, comment tu fais toi pour euh, être dans cette équipe là est-ce que c'est lui qui t'a proposé, toi qui a postulé, comment t'en arrives à être parmi ces cinq là et c'était quoi ton rôle
0: euh, ouais c'est lui qui vient me voir euh, un jour je me souviens très très bien euh, qui me dit écoute Martin euh, on est en train de travailler sur un projet euh, un nouveau site web mais à part de ceux qu'on a l'habitude de faire euh, habituellement, euh, on va être une petite équipe, on, ça, va être, euh, ça va être un gros projet. Euh, Est-ce que ça te dit d'en faire partie hmm. C'est ça le brief. Et là, euh, je me dis, euh, je ne sais pas. Franchement, je ne comprenais pas ce que j'étais en train d'accepter. Et... <rire>
1: bah là, il y a peu juste... de détails quand même. <rire> qu ouais, ouais, de... franchement. Il faut lui faire confiance y a... pour y aller. Quoi.
0: <rire> Exactement. Il y avait très peu de détails, mais euh, ouais, j'avais confiance en lui, j'avais confiance dans la boîte. Et je pense qu'il y avait vraiment cette insouciance. J'avais 20 ans à l'époque, hein, donc il euh, y avait vraiment cette insouciance de... Hmm. de se dire Ok, on y va.
1: Et toi, Martin, dans ce projet-là, qu'est-ce que tu faisais concrètement Quel rôle tu avais
0: J'étais vraiment en charge du, du site web. Euh, C'est-à-dire que, bah déjà dans la phase projet, il a en bossé avec une agence qui s'occupait du design et de l'ergonomie. Et après, il fallait faire toute la partie intégration. J'ai bossé avec un développeur et je me suis occupé bah, de la création du site, toute la partie, on va dire, plus front-end. Euh, et une fois que le site était lancé, euh, c'est moi euh, avec un qui m'occupait de la partie euh, newsletter, euh, Évolution du site, euh, un peu au côté un peu marketing aussi euh, qu'il y avait à mettre en place. Et, donc, euh, et vu qu'on était cinq, en fait, on touchait à tout. Euh, mais une grosse, grosse partie, c'était vraiment toute la partie euh, front-end, euh, en, en gros, toute la partie visible du,
1: du site web. Quoi. Ok. Donc, ça, tu fais ça pendant combien de temps Tu as, as parlé de 7 ans, un projet de 7 ans en tout
0: Oui, alors euh, en fait, c'était un projet de 7 ans. Euh, et après, je me suis occupé de manière plus globalement euh, du marketing donc toute la partie acquisition euh, toute la partie fidélisation et après aussi de la partie produit achat euh, en plus parce qu'en fait l'idée était aussi de se dire à, à l'époque on était vraiment sur un modèle euh, où euh, on regardait ce qui était comme typologie de produits qui était tapé sur Google et après on allait trouver des fournisseurs qui les vendaient euh, on essayait de trouver des à l'époque on était très orienté low cost donc, on, mmh. on cherchait des, des produits de, bonne, de très bon rapport qualité-prix, qu'on était capable de vendre 20-30% moins cher, mais à une qualité équivalente. Et donc, euh, du coup, ça faisait du sens que j'ai l'acquisition et la partie produit et la partie achat pour pouvoir créer un modèle d'acquisition qui, qui soit hyper optimisé. Ça, c'était hyper passionnant parce qu'à la fois, on s'occupait de la partie euh, pure marketing, acquisition, référencement sur Google, payant, gratuit... Et toute la partie, bah, on trouve les produits, on trouve le bon positionnement prix, qui nous permettait de répondre euh, à ces requêtes-là. Requêtes et ça, c'était hyper passionnant parce que c'était hyper intégré.
1: Mmh. Ok. Et, et ça, comment tu as fait pour, pour te former Tu as, as appris sur le tas Comment tu as fait pour euh, évoluer comme ça
0: Complètement. Ouais, vraiment euh, sur le tas, en faisant, euh, mmh. avec aussi des, des, des agences, notamment euh, toute la partie référencement payante, euh, je l'ai apprise avec une agence qui s'appelle Rézoneo, je peux leur faire un peu de pub aujourd'hui, c'est une super agence euh, qui, qui, avec qui j'ai tout compris, toute la technicité. Et, et ce qui était passionnant, c'était à la fois au-delà de la technicité, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il fallait qu'on change sur notre site web pour mmh. euh, mieux convertir. Donc euh, en termes d'ergonomie, de, er en termes de profondeur de choix, en termes de positionnement prix, en termes de photos, euh, etc., etc. Et donc, c'était hyper intéressant d'essayer de, d'aligner toutes les planètes pour que d'être capable d'avoir un taux de conversion le plus optimisé possible euh, sur des gens qui ne nous connaissaient pas du tout. Quoi. Et en plus, à l'époque où l'e-commerce, notamment en B2B, euh, euh, était, euh, était très peu développé.
1: Ok. Il euh, existe toujours cette, cette start-up non, elle a été fermée. Bah, au bout de
0: 7 ans, elle a été fermée Alors pour plusieurs raisons. Des, des raisons de rentabilité, puis aussi une raison de stratégie de marque. Euh, parce mmh. qu'à côté, il y avait la marque Manutan, euh, qui aussi se développait sur Internet. Donc, ça faisait un peu bizarre d'avoir deux marques. Euh, et aussi, des raisons de, de focalisation des équipes euh, et des investissements. Donc, euh, et c'est à ce moment-là où, en fait, ils m'ont dit, à la, à la fin d'Ipsopresto, bah, on voudrait que tu tu du développement, du e-commerce et du
1: digital chez Maniton. D'accord. Donc là, tu arrives sur ce poste-là. Tu fais aussi 7 ans. Qu'est-ce que tu apprends Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience Et qui t'a permis après de te lancer Tu prends confiance en toi En quoi ça t'a aidé pour devenir entrepreneur derrière
0: Là, j'ai appris un peu un autre monde. C'est-à-dire un monde d'une boîte établie qui tourne bien, qui dans lequel il y a beaucoup de process, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui est présent dans 20 pays. Donc, j'apprends tout un nouveau monde, mais un nouveau monde qui n'est pas du tout orienté digital. Manutan, c'est un peu l'équivalent de la redoute du B2B, c'est-à-dire gros catalogue papier, très, euh, culture vente par correspondance, pas du tout digital. Pour donner un exemple concret, il fallait attendre le nouveau catalogue, donc janvier, pour lancer des nouveaux produits ou pour changer oui. un prix pas du tout flexible, pas du tout orienté digital, c'était à des années lumière de là où je venais, euh, et donc bah, je me suis confronté un peu à « ok, on va faire la même chose que Resto, mais à l'échelle du groupe, sauf que j'ai vite compris que ça allait être plus compliqué euh, ». Donc je suis rentré dans une logique de change euh, et de transformation, ouais. et donc là, j'ai ça, ça c'est venu développer plein de nouvelles facultés, de, de leadership transverse, de stratégie, d'international de, aussi, de découvrir des marchés différents qui avaient des des enjeux différents et des, comptes, et des comptes, là une concurrence qui était différente. Et j'ai eu la chance, au bout de quelques années, de rentrer au COMEX euh, du groupe. Donc j'étais vraiment, euh, euh, je faisais partie des, des quelques dirigeants du groupe. Et ça, c'était aussi encore un autre step parce que là, j'ai compris aussi ce que c'était de diriger un groupe de cette taille-là, euh, mmh. avec tous les enjeux que ça représente, euh, côté en bourse en plus. Donc euh, avec aussi ces, ces sujets-là. Et donc là, ça m'a permis de comprendre réellement le fonctionnement d'une boîte au sens large. Euh, et pour répondre à ta question de qu'est-ce que ça m'a aidé euh, euh, pour, pour, dans mon carrière d'entrepreneur, déjà ça m'a permis de comprendre comment fonctionne une grosse boîte, ce qui m'aide okay. aujourd'hui dans mon, dans mon process de vente notamment. Ça m'a permis de comprendre comment on gère une boîte et quels sont les. Quand on parle de compte de résultats, de PNL, euh, etc., bah, okay. c'est quelque chose que j'avais complètement euh, acquis, une marge, enfin c'est con, mais euh, en fait, tu es obligé de de maîtriser tout un tas de schémas financiers. Et effectivement, d'un point de vue plus perso, ça m'a aussi donné confiance dans ma capacité à pouvoir faire avancer des choses et à avoir la confiance de grands dirigeants. Ça m'a donné aussi un réseau. notamment Parce que tu devais être
1: hyper sollicité, alors que ce soit déjà par des agences qui voulaient probablement vendre des choses, mais aussi, je veux dire, quand tu as ce poste-là, et tu as quoi Tu as la trentaine, en plus, à ce moment-là. ouais exactement. Tu étais dans tes débuts de trentaine je veux dire, c'était des, enfin, des, 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 des postes euh, hyper recherchés et où la suite logique. Il y a eu plein de phases dans, la, dans les, dans les vies d'entreprise à un moment donné, c'était le DAF qui, après, passait CEO, après, c'était celui au marketing, etc. Et, et là, il y a eu une période où c'était ceux qui étaient passés au digital qui, après, accédaient à des postes euh, plus, plus hauts dans l'entreprise. Donc mmh. là, toi, c'était super pour toi, hein, d'un point de vue réseau, comme tu dis, et visibilité, j'imagine.
0: Ouais, complètement. Et c'est vrai que. Manutan, c'est une super boîte, donc il m'a complètement laissé aussi le champ libre pour pouvoir faire plein de choses, faire plein de conneries aussi. Mais du coup, ça m'a aussi permis de pouvoir tester et, et me muscler sur tout un tas de sujets. Et ce qui m'a effectivement permis de faire plein plein de rencontres qui me servent encore aujourd'hui, des entrepreneurs, d'autres dirigeants, euh, qui, qui m'aide à progresser sur mon, sur mon job, euh, parce que c'est pas la même chose d'être directeur du digital que de diriger une boîte, quoi. ça c'est évident
1: ouais clairement euh, t'avais une équipe à gérer à ce moment là oui
0: oui oui, oui j'ai eu, euh, eu plein de tailles d'équipes différentes euh, je suis monté même à, à gérer une quarantaine de personnes à un moment donné et à la fin je gérais une core team de je pense qu'on devait être une grosse dizaine euh, peut-être douze quelque chose comme ça euh, plus, on va dire, des équipes transverses dans le digital dans tous les, dans tous les pays, dans toutes les finales.
1: Ok, euh, bah écoute, ça marche, super. Qu'est-ce qui te fait après euh, partir et euh, aller vers d'autres expériences puis l'entrepreneuriat
0: de, Deux choses fortes. Euh, la première, euh, la curiosité de voir comment ça marche dans une autre boîte parce qu'à part un stage d'un mois, j'avais jamais travaillé dans une autre entreprise.
1: Ah ouais, Comme tu disais, tu es passé d'alternant à... <rire> au comex, c'est beau. <rire>
0: oui, ouais, et franchement, c'est formidable. et Je ne regrette pas une seule minute, mais c'est vrai que j'avais un peu ce truc de dire « Mais comment ça marche quand même dans les, dans les autres boîtes euh, ?» Ça, c'est la première chose. C'est une grosse question que je me suis posée. Je me suis dit que je, je me plaisais bien et je me suis dit que j je pouvais rester pendant… Enfin, limite, faire toute ma carrière là-bas, mais ce n'est pas forcément ce que je projetais. En tout cas, j'avais cette curiosité d'aller voir un peu ailleurs. Mmh. Euh, la deuxième chose, c'était, bah, au bout de 15 ans dans une boîte, tu, surtout quand tu te sens bien et tu progresses bien, euh, j'étais euh, un peu dans une certaine zone de confort.
1: Mmh.
0: Et je sentais que je m'endormais un petit peu d'une certaine manière euh, et que j'avais aussi un peu envie de me confronter à des, à des nouveaux challenges. Euh, plus fort et recréer une nouvelle relation, etc. Et donc c'est là où j'ai décidé de, de partir et euh, comme tu le disais c'est des, des postes qui étaient très sollicités donc j'ai eu pas mal d'opportunités et j'ai eu cette opportunité chez ce local où je me suis dit on va refaire la même histoire. On va, re, on va, on va transformer le groupe, on va participer à redorer les blasons d'une marque qui était un peu en train de de j'allais dire dépérir, mais c'est un peu too much, mais en tout cas, qui, qui était un peu sur le déclin. Euh, et... Sauf que j'ai découvert un contexte très différent, très, très, très manutant. C'est une boîte familiale, certes côté mais familiale qui détient la... D'ailleurs, ils sont sortis de la bourse, là. Euh, et, et donc, euh, du coup, une vraie vision long terme et les vrais moyens d'investir dans le long terme, même si, bien sûr, le, les sujets court terme étaient, étaient, étaient dominants. Euh, L'envie de créer quelque chose sur le pérenne là j'ai découvert le monde du capitalisme au sens de c'est quoi le cours de bourse chaque jour euh, comment on s'assure que les publications trimestrielles sont conformes à ce qu'on a affiché euh, et une complexité de transformation liée à ça qui est très dur parce que faire de la transformation et tenir le trimestre c'est quand même très 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 difficile surtout euh...
1: ouais parce que ouais. c'est deux choses complètement opposées. je veux dire euh, aller euh, montrer des beaux chiffres au trimestre c'est du court terme la transformation c'est du long terme donc euh, c'est comment tu dis là avec ça c'est pas simple
0: Ouais, exactement. C'est extrêmement difficile. Et moi, j'étais sur des sujets plutôt long terme, et donc bah, j'étais en permanence confronté au fait que bah, on me disait finalement non, on va pas le faire, non, on va pas investir, non, on va faire différemment. Et donc je sentais que je pouvais pas m'exprimer pleinement, et du coup, bah, très vite, je me suis dit que je pourrais pas rester. Quoi.
1: Hmm. Ok. Et, et alors à ce moment-là, bon, tu te dis ok, je ne reste pas, mais euh, comme tu disais, au regard de ton parcours, des sollicitations, euh, j'imagine que tu avais des opportunités devant toi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu n'as pas choisi entre différents futurs employeurs, mais plutôt entre le fait de retourner dans une entreprise ou de créer la tienne Quel qu a été le déclic
0: le déclic, il a été de me dire euh, finalement, euh, retrouver une opportunité comme un mutant, ça allait être un peu la loterie euh, parce que tant que tu pas dans la boîte finalement, tu peux pas réellement savoir euh, si euh, à quel point euh, tu vas pouvoir transformer la boîte et, et j'ai eu un peu cette révélation de me dire est-ce que vraiment euh, tu as envie de mettre de l'énergie dans de la transfo ou dans de la création from scratch et et je me suis dit, bon, bah ok, tu as tenté un, une expérience from scratch. J'avais toujours un peu cette petite voix à côté de moi qui me disait, euh, il faut que tu te lances dans l'entrepreneuriat, mais c'est un gros step. Euh, et là, je me suis dit, bon, bah il faut, faut, faut que tu tentes cette aventure-là. Et, et très vite, je me suis mis en mode, euh, qu'est-ce que je peux lancer comme type de business
1: Ok, donc là, tu as 35 ans à peu près. Oui, exactement. Euh, tu as 15 ouais. ans d'expérience, euh, des beaux postes. Euh, des beaux noms aussi sur le CV hein, Manutan et ce local et, euh, et tu te dis euh, ok je me lance dans un contexte où euh, euh, bah, c'est pas le même que quand tu as 20 ans et es étudiant et t'as pas de famille pas de foyer et tout ça j'imagine <rire> euh,
0: ouais ouais exactement euh, euh, bah ouais j'ai un, un enfant euh, un projet de deuxième enfant euh, un projet de deuxième enfant dans les cartons euh, bah forcément, tu gagnes bien ta vie, donc euh, tu as un loyer cher, tu as des crédits, tu as... Enfin, as, mmh. as pas mal de choses qui, qui te disent, tu as une petite voix qui te disent euh, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée euh, Mais finalement, franchement, euh, je, je, assez vite, je, je, je me dis, tout ça reste matériel, euh, tente l'aventure, euh, de toute manière, c'est pas plus tard que ça sera mieux, il y aura toujours une bonne raison de ne pas le faire, et donc, euh, je me, dis, euh, je me dis ça, ce n'est pas, pas forcément facile pour, euh, pour ma compagne, mais.
1: Ouais, tu en as parlé aussi. avec elle Toi, ça, c'est un vrai sujet aussi autour de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire ouais. que, ok, tu te lances. Enfin, euh, moi, je me suis lancé, j'étais étudiant, euh, célibataire, donc tu fais ce que tu veux. Euh, 23 ans, bon, je n'ai pas d'engagement. Quand tu le fais euh, 10, 15, 20 ans après, avec une famille, etc., c'est aussi un choix euh, euh, collectif, quelque part. Donc euh, voilà, comment tu comment as géré ça
0: euh, Bien sûr, on en a parlé, je ne pouvais pas prendre cette décision sans elle. Euh, c'est un vrai, euh, une vraie décision de vie, hein, euh, ne serait-ce que purement euh, financièrement parlant, c'est pas du tout la même histoire. Euh, ça a été assez difficile pour elle au début, parce que... Pour plein de raisons, euh, elle a eu des insécurités financières dans le passé, donc elle avait eu peur de revivre ça. Mmh. Euh, donc on, on se pose, on fait les calculs, on regarde, euh, on voit que c'est tendu, mais que ça passe euh, et je pense que, euh, par amour pour moi, si, si c'était uniquement son, son, sa voix, je pense qu'elle n'y serait pas allée. Mais elle voyait bien que pour moi, c'était ce que j'avais envie de faire et donc par amour pour moi, elle, elle, a, elle a accepté euh, qu'on qu qu se lance dans cette aventure-là. Euh, mais ouais, c'est un vrai sujet. Je suis d'accord que c'est un vrai mmh. sujet. On entend souvent, euh, bah, notamment dans les podcasts, on entend « oui, on y est allé comme ça, machin, etc. etc. » euh, Je pense que voilà. financièrement, et puis aussi, euh, on en parlera peut-être, mais la, la charge mentale de l'entrepreneur, elle, elle est quand même réelle et elle influe quand même sur la, sur la famille. Euh, et donc, euh, je pense que c'est
1: hyper important d'être hyper aligné sur ces sujets-là euh, au début. Mmh. Ah, surtout quand tu as des enfants en bas âge quoi, où ça te challenge euh, et, et où, euh, enfin moi pour le, pour le vivre hein, clairement, euh, tu sais qu'aujourd'hui tu ne peux plus compenser en faisant des heures parce que de toute façon <rire> voilà, la nuit tu es réveillé aussi, tu as des buons à donner des choses comme ça, donc ouais. bah, c'est c'est aussi ça finalement, le, le contexte individuel et, et familial est aussi important dans ces choix de carrière et dans, dans le fait de se lancer ou pas dans l'entrepreneuriat. Donc bah, top, et, et tu vois ce que je garde de concret aussi de, de cette partie là, c'est pour toutes celles et ceux qui écoutent et qui voudraient se lancer et qui ne savent pas trop, c'est comment inclus le conjoint ou la conjointe dans la discussion, et tu poses sur papier, tu fais des tableaux, et moi le premier aussi, hein, avec ma femme, on se projette, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on veut faire dans les 3, 5, 10 prochaines années, est-ce que ça passe, ça passe pas, et rien de tel que de mettre ça dans des cases, et de se d'avoir quelque chose de concret, en fait, pour pouvoir se projeter et pas juste être à l'intuition et dire, t'inquiète pas, ça va le faire.
0: <rire> ouais, complètement, complètement. Il y a beaucoup d'émotionnel euh, sur tous ces sujets-là. Ça génère des émotions, des fois, d'excitation, de peur, etc. Et je pense que le mieux, c'est de rendre les choses très tangibles, surtout sur la partie financière, c'est assez facile à faire, finalement. Mmh, ouais. euh, et et c'est vrai il euh, y a la question de la campagne mais il y a aussi, effectivement, la question des enfants, qui, euh, qui est hyper euh, structurante. Euh, dans ton temps et dans ton temps de cerveau et d'esprit disponible aussi Moi, je le, je le, je le, je le vis quand, quand, quand on a des moments durs sur Sleen. Sur euh, t'as beau être là, des fois t'es pas là et je pense que c'est hyper important d'avoir conscience de ça et de se préparer à ça euh, et d'être capable de vraiment de, de, de couper et d'être pleinement dispo quoi. et je pense que ça c'est et ce n'est pas facile au quotidien et on a besoin que l'autre soit aussi là pour nous aider à décrocher et à, à, à rester hyper focus sur la famille, sur les moments de famille. Quoi.
1: bon ça, je te rassure, tu le vis euh, après trois ans d'entrepreneuriat ou après douze comme moi. Euh, <rire> tu l'as tout le temps. Ce côté où parfois, bah ouais, tu peux être présent physiquement, mais ailleurs, entre guillemets, voilà, dans tes pensées. Euh, la voilà. bon, le, meilleure des choses moi, que j'ai toi je reviens d'une semaine de ski, tu es obligé quand tu es sur les pistes ou quand tu es voilà, en train de faire d'autres activités avec tes enfants de... ou ta famille de bah, penser qu'à ça. Voilà, C'est ouais, d'accord avec trois activités ça. comme ça qui, qui permettent de, 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 de bien changer les idées. Euh, ok, écoute, bah super, euh, donc on a vu ton parcours, qu'est-ce qui t'a, euh, toi, façonné et qu'est-ce qui t'a mené à, de à devenir entrepreneur euh, Je propose qu'on arrive à la deuxième partie. Euh, comment t'as fait pour lancer Sline euh, ou pas cracher Sline, hein, puisque vous êtes lancé en février 2020, un mois avant euh, les confinements, etc., ouais. le Covid qui est arrivé euh, Et puis, parce euh, bah, que j'aimerais qu'on évoque dans cette partie-là, c'est effectivement, bah, euh, ok, t'as décidé de te lancer, euh, mais sur quoi Comment t'es venu l'idée euh, et puis aussi comment tu as fait pour t'associer parce que tu as cité deux associés en, en introduction euh, voilà, comment tu as fait pour euh, bah, tout simplement créer ce projet à plusieurs est-ce que vous connaissiez avant ou pas voilà, quels sont les profils, est-ce que vous êtes complémentaires est-ce que vous avez les mêmes profils bah, tout ça ça m'intéresse pour, bah, pour toutes celles et ceux tout simplement, qui écoutent et qui se disent je suis en train de chercher des associés mais je ne sais pas comment faire ou, ou alors je vais la faciliter parce que je connais un tel ou un tel et donc euh, on y va mais parfois ça fait des mauvaises associations ouais. alors
0: c'est vrai que Là, je me souviens très bien, on était en, en avril 2019. Euh, je me dis que je vais, à, je vais me lancer, que je, je... Et en fait, je commence à, à réfléchir à des idées. Et, et en fait, je me dis, c'est quoi, qu'est-ce que t'aimes et quelles sont tes qualités et, et finalement, ce que je... mes qualités, c'était bah, clairement le e-commerce, le digital, c'est des sujets que j'avais quand même bien creusés pendant, pendant une, une grosse dizaine d'années. Euh, mais en fait, quand tu regardes le sujet du e-commerce, en gros, il y avait deux sujets. Soit tu es un distributeur, tu achètes des produits, tu les revends. Mais sauf qu'aujourd'hui, ça, euh, lancer un business dans e-commerce là-dessus, ça veut dire que tu te retrouves face à toutes les énormes marketplaces qui existent. Euh, donc, euh,
1: qui cassent les prix, et donc, qui euh... cassent les
0: prix, et, enfin créent nou un nouveau Amazon. Même sur, même avant, il y avait des, des sites spécialisés. Euh, alors il y en a encore qui, qui sont hyper bons, hein, les Alltricks sur le sur le vélo, ce genre de choses. Mais bon, ça restait quand même hein, très difficile. Euh, je me voyais pas lancer ça, je voyais pas trop ma valeur ajoutée à créer un, de, la, de la différenciation là-dessus. Et l'autre modèle, c'était les, les modèles qu'on a. Qu on appelle les DNVB, c'est les, les marques, les digital native vertical brands. Alors c'est un acronyme un peu compliqué pour dire, en gros, c'est des marques qui sont inventées et, et qui sont intégrées à la fois dans leurs euh, produits et dans leur circuit de distribution, notamment grâce au digital, mais pas que. Et qui utilisent tous les codes du digital pour euh, pour euh, pour communiquer. C'est des marques comme euh, Jimmy Ferly, euh, euh, des marques. Euh, il y a plein, 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 asphalte sur les fringues, etc. Et, et en fait, je, je, je découvre euh, Teddy Bear sur les matelas. Et, et je okay. me dis, putain, le gars, il a quand même réussi à créer un business où il vend un matelas. À l'époque, c'était vraiment, il a été monoproduit. Il vend un matelas, alors que normalement, tu te dis, il faut du choix. Il le vend que sur Internet. Et il le vend que via uniquement son, son site web. Et, et le seul. Et à l'époque, il n'avait pas de boutique, rien du tout. Et il fait déjà plusieurs, euh, je crois que quand je regardais, il faisait déjà plusieurs dizaines de millions d'euros. Et, et je me suis dit, c'est formidable. Et en creusant, je me, suis, je me rends compte que la taille du marché du matelas, la taille du marché du matelas, c'est le même que le, la taille du marché du mobilier de bureau. Parce qu'à l'époque, chez Ipsopresta, on vendait beaucoup de mobilier de bureau, donc c'était un, un marché que je connaissais. Et je me dis, putain, mais en fait, c'est parfait, il faut... Créer le teddy bear du mobilier de bureau. Le mobilier de bureau, c'est relou de devoir rééquiper ses bureaux en tant qu'entrepreneur. Les produits sont moches. Il n'y a pas de démarche environnementale sur le sujet et la qualité de service est déplorable. Et très souvent, la plupart des entrepreneurs finissent en mission IKEA avec une camionnette pour s'équiper. <rire> Et donc, je me dis, euh, formidable, on va créer le Teddy Bear du mobilier de bureau. J'appelle trois copains euh, qui avaient aménagé leurs locaux il n'y a pas longtemps, et je leur dis, raconte-moi, ils commencent tous par, oh là là, quelle galère, c'est une énorme, c'est hyper chiant et tout. Donc, je me dis, tiens, tu touches un truc. Et je contacte Julien, qui est le fondateur de Teddy Bear, et je lui demande si je peux, on peut prendre un café ensemble pour qu'il m'explique un peu. Et hyper gentiment, euh, il, prend, il prend du temps, il me sort à la limite son PNL, il me met en relation avec des gens, il me, sure. il, il me guide, etc. Mais en vraiment dans une transparence énorme, vraiment incroyable. Et là, je me dis, ok, c'est parti. Euh, c'est ce que je veux faire. Ça me plaît. Euh, L'histoire qu'il me raconte en termes de démarche, euh, c est, c est, ça, ça me correspond bien en termes de profil. À la fois faire du market, du digital et intégrer une dimension produit et encore plus l'intégrer d'un point de vue fort, d'un point de vue environnemental. Maintenant, il faut designer des produits. Et, et donc, c'est là où je me mets en quête de trouver assez vite. Je me dis, il faut que je m'associe avec des
1: designers. De la même manière, au moment tu t'es dit, je vais produire mes propres, mon, mon propre mobilier. Je ne vais pas sourcer et revendre. Tu as choisi le modèle où vous faites tout de A, à Z. C'est-à-dire, tu le design, ouais. tu le produis, tu le vends.
0: Exactement. Je ne voulais pas du tout être un distributeur hmm. pour deux raisons. La première, c'est que je voulais un, un vrai design, un vrai produit emblématique, euh, et la, la deuxième, c'est que je voulais aller beaucoup plus loin en termes de démarche environnementale que ce que faisaient les, les ce que font mmh, les, fabricants.
1: les acteurs existants. Mmh.
0: Ouais. Et, et donc c'est pour ça que je décide de... Et même si j'avais cette vision d'avoir un besoin, un produit dans le mobilier de bureau, que... c'est pas comme le matelas où tu as juste un matelas. Il te faut des chaises, il te faut des rangements, il te faut plein de typologies de produits. Donc j'étais un peu déjà dans cette optique de gamme. Euh, et donc d'où la nécessité
1: de... de, de... Oui, parce que tu commences pour être le plus léger possible d'un point de vue modèle économique tu fais quoi tu as une gamme tu as déjà plusieurs produits tu as déjà enfin comment tu
0: donc euh, donc euh, je pourrais te raconter je réponds à ta question du coup je pourrais te raconter comment c'est rencontré avec Nathanelle et damien mais en gros euh, la, la à partir du moment où Nathanelle et damien euh, rentrent dans le projet on décide de sortir un bureau une chaise euh, et et donc là, ils se mettent à designer notamment un bureau. Alors la chaise, au début, on se dit qu'on va, la, pour le coup, on, on fait une petite exception, on va la sourcer parce que designer et produire une chaise de bureau, c'est des très gros investissements. Parce que mm -hmm. c'est un produit assez technique. Euh, et donc, on, on, ils se mettent à designer un bureau. Et donc, on, on se met d'accord assez vite sur un bureau et on se dit qu'on va lancer la production de ce bureau-là en France.
1: Ok. Ok. Donc, vous commencez de cette manière-là. Alors, justement, pour finir sur les associés, comment ouais. tu les as euh, trouvés Parce que toi, tu t'es dit, je me lance, j'ai mon idée. Euh, mais, mais tu vois, je veux dire, parfois, les associations, c'est euh, bon, on est plusieurs, on discute, puis après quelques soirées, on se trouve une idée ensemble. Ouais. Toi, tu as une idée et tu cherches des associés. Donc, dans cette configuration-là, euh, bah, il faut que toi tu sources les bonnes personnes entre guillemets mmh. mais pour celles qui rejoignent aussi le projet elles euh, bah, se disent ouais mais à la base en fait c'est l'idée de martin euh, est-ce que je me l'approprie est ce que je me vois dedans euh, comment je répartis les parts c'est des vrais sujets ça en fait au lancement
0: ouais c'est alors pour pour, pour trouver euh, moi je connaissais pas du tout designer c'était pas du tout une, une, une un monde que je connaissais donc j'ai mmh. fait comme euh prospect des clients j'ai été sur linkedin et <rire> j'ai tapé designer et j'ai commencé à contacter plein de gens et à rencontrer des gens pour voir si ça les intéressait de, de s'impliquer dans ce projet là et j'en ai rencontré beaucoup mais beaucoup me disaient oui c'est intéressant mais vas-y fais moi travailler en presta quoi et, et j'ai pas forcément envie de m'associer sur un projet mmh. Mais euh, un des designers me dit oh, Moi, ça me plairait bien, par contre, je ne suis pas dispo. Parle à ces gars-là, je pense que ça peut les intéresser. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré Nathalie et Damien, qui avaient aussi eu une aventure entrepreneuriale euh, avec euh, en, en, eux en tant que designer et avec euh, un troisième qui s'occupait de la partie business, mais qui n'avait malheureusement pas abouti. Euh, donc, ils étaient à la fois un peu refroidis, mais envie de,
1: de réussir. Ils avaient déjà goûté un peu, quoi. Donc, ils savaient quand même. À... Voilà. Exactement, ils savaient ce que c'était, et
0: donc on... je leur ai pitché mon projet, ils ont, trouvé ça... ils ont trouvé ça super intéressant, ils ont réfléchi un peu, et puis on... ils m'ont dit go, on s'est mis d'accord sur un pourcentage, et... Ça a été simple, ouais. ça Ça a été, ouais, ça a été assez simple, ça a été assez simple, ouais, et au final, euh, on ne regrette pas le pourcentage qu'on qu s'est donné, euh, je ne le donne pas, à moi j'ai aucun problème à le dire, mais on n'en a jamais parlé, donc je ne sais pas si eux sont à l'aise, mais... Euh... Mais globalement, euh, l'idée c'était qu'effectivement ils aient une part significative du capital. C'était quand même euh, par, okay. pas une part marginale.
1: Euh... Et, et pourquoi deux, deux associés et pas un euh,
0: Parce qu'en fait, eux ils travaillent en binôme. Euh, au début j'en voulais un et au final j'en ai eu mmh. deux. Euh, parce qu'ils travaillent en binôme et globalement c'était pas envisageable pour eux de, de travailler différemment. Et je vois aujourd'hui mmh. que c'est une vraie, vraie force parce qu'ils ont leurs forces et leurs faiblesses chacun et ils sont hyper complémentaires. Et donc, euh, donc, ouais, et puis l'autre enjeu, c'était de savoir si je pouvais m'intégrer dans ce binôme. Ça, c'était un vrai sujet auquel j'avais des craintes. Et au final, ça s'est hyper bien passé. Jamais, je me suis jamais senti le troisième euh, larron euh, un peu en dehors. Mmh. Est-ce est
1: être... euh, est à eux deux, ils ont plus de la moitié des départs ou pas Non. Ok, donc tu restes majoritaire quoi qu'il arrive, okay, ouais. bah, parce qu'après on pourrait se dire ça aussi, je veux dire, Martin il a l'idée, euh, finalement t'on board deux associés, à eux deux j'en sais rien ils ont plus de la majorité des parts et en fait à un moment donné bah, c'est plus finalement ton idée ou ton projet, en tout cas tu, mm. tu pourrais penser comme ça. Voilà. Euh, ok, ça marche, donc vous euh, bah, vous associez, vous lancez cette premier, ce premier bureau et, et, et chaise, Enfin, euh, vous dites que vous lancez ça, en tout cas. <rire> c'est ça, ouais, exactement. <rire> vous, ça. En fait, <rire> vous travaillez plusieurs mois dessus, mais Covid arrive.
0: Ouais, en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'on ne on, on crée pas la boîte, on ne s'emmerde pas avec la partie admin, on travaille ensemble pendant six mois. Moi, il fallait aussi que je, je sorte de chez ce local. Euh, donc, on se dit qu'on travaille ensemble, moi, en side, euh, le soir et le week-end, euh, sur le projet avec eux. Et euh, bah, je, je, je sors de ce local début février 2020. On crée la boîte 14 février pour la Saint-Valentin euh, 2020. <rire> euh, ouais. Et pour un lancement euh, commercial, enfin, euh, en au sens du lancement de marque, en avril.
1: Euh,
0: sauf que, que 16 mars, confinement, là, euh, tout notre marché euh, passe euh, en mode euh, alerte rouge, tous les bureaux sont vides, c'est plus du tout le sujet pour une période indéterminée et surtout avec un, une grosse inconnue qui est aussi dans quel état va ressortir l'économie post-pandémie. Euh, post euh, et donc euh, là, euh, vide absolu. Quoi.
1: Et, alors, et vide absolu, mais en même temps, euh, pour financer le projet, tu as fait quoi Vous avez fait vos économies, vous avez fait un emprunt, parce que à ce moment-là, euh, tes charges fixes, ça continue quoi.
0: Ouais alors heureusement, là, on était pour le coup euh, très, très, très light hein, parce qu'on n'était que okay. tous les trois. Euh, eux, se payaient avec leur, leur, leur activité de designer et moi, j'avais mon chômage. D'accord. On, on a mis 10 000 euros à trois dans la boîte. Euh, donc, on avait 10 000 euros sur le compte, entre guillemets. Donc, euh, je dirais que le, le sujet n'était pas tant de dire comment on paye les salaires ou quoi que ce soit. ça On a, on a eu de la chance là-dessus. Euh, mais par contre, euh, plus, de, plus de marché, quoi. C'était <rire> surtout ça. Euh, et donc... Euh, un peu ce truc de est-ce qu'on met la tête dans le sable et on, on se dit que ça va repartir ou est-ce qu'on pivote et je me souviens j'ai eu un call avec un pote entrepreneur qui me dit Martin je comprends même pas pourquoi tu te poses la question là tu n'as pas le choix il faut que tu pivotes quoi c'est oui. tu, tu te tu te doutes pas dans la dans, dans quel état sont toutes les boîtes en ce moment quoi.
1: toi c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a vraiment ce sujet de parfois quand on est entrepreneur en tout cas moi dans ceux que j'accompagne tu te rends compte que ils se sentent isolés, ils sont seuls et ils osent pas trop euh, partager tu vois, leurs questions, leurs questionnements ou autres, de peur de dire bah « mince, dans ma boîte, ça se passe pas bien en ce moment ou autre ». Mais c'est ça aussi l'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas et, et plus tu échanges avec les autres, plus ils te donnent aussi des retours d'expérience, ils t'ouvrent l'esprit, ils t'ouvrent une, une autre perspective et là finalement, de tes potes t'a aidé finalement, peut-être à faire un bout de chemin. Dans, bon, bah en fait, euh, ok, on, on va pivoter, c'est nécessaire et c'est maintenant, et, et probablement parce qu'en plus vous étiez light, donc vous aviez encore la possibilité de le faire.
0: Ouais, et en fait, et ça c'est un truc, que moi je me suis vachement rendu compte. Euh, tu parles avec les gens, leur boîte elle va toujours hyper bien, quoi. Euh, <rire> et, et en fait, quand des fois tu connais le back-office, euh, tu te dis, mais pourquoi tu juste, euh, c'est ok que des fois tu as des problèmes euh, et as tellement peur que ça se sache, etc. Et c'est vrai que des fois, en fait, as un mec qui a un problème, ça fait téléphone arabe et, et du coup, euh, ça, peut, ça peut avoir un impact sur ta boîte mais Moi, je parle assez ouvertement de mes problèmes parce qu'en vrai, ça crée de l'empathie vis-à-vis des gens. Et les gens, ils ont, quand, quand, quand tu dis j'ai un problème, les gens, ils ont envie de t'aider. Et, mmh. et c'est vraiment ce que je retiens. Il faut, il faut parler de ces questionnements, il faut parler de ces problèmes. Et oui, potentiellement, des fois ça peut savoir mais c'est OK et en fait quand tu montes une boîte il euh, y a toujours des problèmes enfin je veux dire soit tu n'as pas de clients soit tu as des problèmes pour produire quoi non, en général c'est toujours ça
1: c'est ça c'est mais c'est aussi ça tu vois la promesse de ce podcast là c'est que quand tu vas dans les réseaux euh, d'affaires networking ou autre enfin euh, tu vas tout le monde en costume euh, te dit tout va bien ma boîte c'est la numéro un, nickel et, tout. et et en fait euh, c'est pas ça qu'on a envie de voir euh, ça oui pour faire du business évidemment mais mais ce que tu as envie de savoir, c'est OK, ton entrepreneur, ton père entrepreneur, euh, c'est-à-dire celui qui fait comme toi, il, comment il a fait pour relever ces challenges-là et, euh, et, et là, ce qu'on fait en ce moment, on parlait de comment toi tu as fait, tu te lances, tu as le Covid qui te tombe dessus, -dire ton projet, il change du jour au lendemain. Euh, bah ouais, c'est une galère qui arrive. Pour autant, vous avez été résilient et vous avez fait évoluer. Donc, euh, comment vous avez fait évoluer la boîte ou le projet à ce moment-là
0: on, pose, on fait un, un workshop qu'on essaie de structurer au maximum, dans lequel on pose tous les scénarios possibles post-COVID. C'est-à-dire, on se dit, qu'est-ce qui va se passer On essaie de faire de la, une espèce de prospective à court terme, qui est de se dire, on est fin 2020, où, où est l'économie, où sont les boîtes Et donc, on dit, euh, bah les boîtes ont plus un sou, euh, elles sont en mode économie maximum. On dit que euh, les bureaux sont vides au Mac, euh, parce que tout, tout, tout le monde est parti en full remote. Donc, euh, il, faut, il faut réutiliser les bureaux. Euh, on dit que euh, le télétravail va se pérenniser. Euh, il faut complètement transformer les modes de travail, etc. etc. En fait, on prend tous ces trucs-là on met à chaque fois quelle, quelle pourrait être notre proposition de valeur. Donc, on avait des idées de dire, euh, par exemple, il y avait un truc, tout le monde va aller à la campagne et, on, et tout le monde voudra une espèce de cabane de jardin avec un, un bureau mmh. au fond de, de cabane de jardin. Donc, nous, on monte un business de, de cabane de jardin euh, hyper orienté bureau. Un truc où on dit, bah, on aide les, boîtes à, enfin, les bureaux à être réhabilités en logement ou dans d'autres types d'activités. Et le scénario qu'on retient, c'est le télétravail va se pérenniser. Et il va y avoir un énorme problème qui est que personne n'est équipé pour euh, télétravailler. Personne n'a une bonne chaise, personne n'a de bureau, personne n'a ce qu'il faut. Et donc, il euh, n'y a rien sur le marché qui est à la fois design, joli, qui ne prend pas trop de place, qui est éco-responsable, et surtout qui est ergonomique et confortable. Et, et donc, on prend ce postulat de dire, on veut adresser ce marché-là, euh, à la fois avec du B2C et avec du B2B en disant que, bah, en fait, c'est les boîtes dans la vont être leur, leur responsabilité va être de s'assurer que leurs leur collaborateurs travaillent dans les meilleures conditions à la maison et donc on, on, on dit all in sur ce scénario là et là Nat et Damien se mettent à designer des, des produits pour répondre à, à ça donc ils se mettent à, mm -hmm. à, à regarder à dessiner plein de typologies de produits et moi en parallèle je réfléchis je restructure tout ce qu'on avait imaginé le BP euh, la proposition de valeur le, le branding enfin tout avec ce modèle là on, et, et on lance en juin un mini-site qui présente le, bureau, le bon bureau, la bonne chaise pour télétravailler, 100% made in France, et, et on lance une campagne de crowdfunding en septembre 2020.
1: Et quelque part, ça a peut-être une opportunité pour vous, parce qu'au final, vous, avez, vous arrivez avec une offre qui correspond pile-poil au marché, à ce moment-là. Bah, en fait,
0: moi, in fine... Euh,
1: enfin, vous, vous êtes la au marché plus que l'inverse, quoi.
0: Ah bah, en fait, on arrive, enfin, pour, pour moi, c'est une opportunité énorme parce que c'est un marché qui ne bougeait pas du mmh. tout euh, et, et qui, là, se prend un espèce d'énorme coup de bambou et est complètement obligé de se transformer par la force des choses. Euh, mmh. Et donc, euh, on, du coup, ça nous permet d'être ultra adapté à la fois dans notre proposition de valeur, dans nos produits et dans notre démarche environnementale. Eh oui. Et donc, on coche toutes les cases ce qui nous permet de faire un super gros démarrage parce que c'était pile-poil ce qu'attendaient les gens. Quoi.
1: Et alors, comment ça se passe, le, le démarrage Alors, en fait, on n'a même pas parlé plus en détail de Sline en soi. Aujourd'hui, la proposition de valeur telle que tu l'exprimes, on a compris que c'était effectivement du mobilier pour, pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Mais aujourd'hui, comment tu vends, toi, Sline euh, Comment tu la présentes aujourd'hui, cette entreprise
0: Nous, on, ce qu'on cherche à faire, c'est mettre le design au service des nouveaux modes de travail. Et concrètement, c'est de pouvoir aider les entreprises à créer un modèle hybride hein, qui mélange le bureau et le télétravail mmh. pour, euh, qui va à la fois permettre aux gens de pouvoir avoir de la flexibilité tout en développant le collectif et, et donc ce à travers les espaces de travail. Et donc concrètement, on vient à la fois s'assurer que les collaborateurs travaillent dans les meilleures conditions à la maison tout en, en offrant une expérience au bureau qui va être hyper complémentaire au télétravail et qui va réellement renforcer la relation et le collectif en réaménageant les espaces. Et en fait, notre conviction profonde, elle est qu'en donnant les bons espaces, eh ben, en fait, on va provoquer les bons comportements et donc renforcer les liens et donc permettre aux entreprises de performer dans un modèle hybride. Et, et mmh. tout, en respect, tout en diminuant l'impact carbone. Et donc, c'est vraiment euh, notre, notre volonté aujourd'hui de à la fois réaménager les locaux, aménager les espaces de travail à la maison pour, in fine, euh, changer la, la trajectoire des entreprises
1: sur le long terme. Ok. ok. Et pourquoi ce nonce Lean C'est-à-dire quoi
0: En fait, chez Manutan, j'ai été formé au Lean Six Sigma. Oh, Lean. Okay. Et, et, et quand j'ai découvert le marché du mobilier de bureau, je me suis dit, putain, c'est tout sauf Lean c'est il y a du gaspillage dans tous les sens, euh, c'est pas souple, c'est pas fluide en termes d'expérience client, etc. Et donc j'avais j'avais cette idée de line, de dire il faut que faut que les gens disent putain c'est line. Euh, et après euh, en jouant avec les lettres, etc. Je me suis dit tiens il faut que ça soit slim. Et donc euh, voilà comment est né le nom de la marque.
1: Ok, bon, ça marche. Euh, super. Euh, donc, donc, Du coup, vous, tu dis vous vous lancez. Comment tu fais pour trouver les, euh, les premiers clients Alors, tu as parlé d'une campagne de crowdfunding. Euh, mmh. Mais à part ça, tu démarches, tu as ta landing page et tu génères du trafic. Comment vous avez fait pour trouver les premiers clients
0: On essaie de faire le buzz sur LinkedIn. Euh... Nous, nous le, le, on n'a jamais réussi à faire notre trou sur Instagram, euh, mais par contre, sur LinkedIn, on a réussi à, à créer ça, notamment, je pense, grâce à Sur une site plutôt pro Sur une plutôt pro, mais en fait, euh, pro égale travailleur. Donc, euh, cette frontière, elle était super euh, fine mm -hmm. euh, pour nous et plutôt, euh, on va dire, cadre, euh, catégorie socioprofessionnelle plutôt. Parce qu'on vend du mobilier quand même de, de très bonne qualité, made in France, donc ce n'est pas les prix Ikea, quoi. Et donc, euh, on se dit, on va, on va tout mettre sur LinkedIn. Et donc, on communique sur LinkedIn pour dire, voilà ce qu'on lance, inscrivez-vous pour être averti du, du lancement. Et donc, euh, là, on réussit à générer plein de, plein de leads. Après, on met un peu d'argent sur Facebook euh, pour augmenter notre base de, de mailing list. Et on lance notre campagne de crowdfunding, de la très orientée B2C, début septembre. Coup de bol, une acheteuse du BHV nous détecte sur Facebook et nous dit Ah, vous voulez pas mettre un pop-up euh, au passage euh, au BHV euh, dans le marais à Paris donc là on dit allez vas-y banco on y va et donc on, ce qui nous permet d'avoir un gros lancement euh, B2C et, okay. à, et en parallèle moi je commence à prospecter des boîtes euh, pour, euh, pour vendre notre offre aux entreprises et assez rapidement finalement en octobre-novembre on commence à signer nos, nos premiers contrats et un contrat complètement game-changer pour nous, parce que Doctolib signe avec nous en décembre 2020, donc quelques mois après notre
1: C'est beau quand même, six premiers mois, signer cette, cette typologie de clients. Ça, c'était dû à quoi C'était dû à ton réseau C'est dû à... Enfin, comment tu les as trouvés
0: Prospection par email. mail J'envoie des mails à tout le monde chez Doctolib. Euh, coup de bol, un mec le transfert à quelqu'un qui était en charge de... Ils avaient une espèce de task force euh, COVID. Ok. Je fais un call avec lui, euh, il trouve ça super intéressant, il me dit ok je regarde, bon après plus trop de nouvelles et puis un jour je reçois un appel euh, de Alam qui est la, qui est en charge de Workplace chez, chez Doctolib qui me dit je lance un appel d'offres. Euh, est-ce que ça vous intéresse de participer et puis euh, on a eu cet immense privilège que Alam nous fasse confiance et signe avec nous euh,
1: un mois après. Ok, bon bah, écoute, super. Euh, en termes de modèle économique euh, et, et d'offre, comment vous vendez Parce que je vois sur votre site, vous avez euh, une offre télétravail et une offre bureau avec un abonnement. Voilà, comment vous, comment vous, vous gérez ça
0: Alors on, vend, on, on propose deux de modèles, un modèle de vente euh, classique. nous, okay. on croit énormément au modèle en abonnement, euh, notamment pour les espaces de bureau, euh, au sens, euh, les locaux de l'entreprise. Pourquoi Parce qu'en fait, on voit que les, les, les modes de travail évoluent en permanence, les entreprises se réorganisent en permanence, et, mais par contre, les espaces sont totalement figés et ne permettent pas, finalement, de pleinement euh, répondre à leur, à leur usage premier, qui est de créer, finalement, ce, ce lieu de rencontre et de, et de création de relations, mais qui, qui doit être hyper adapté aux usages des gens. Et donc, on, on décide de lancer un modèle en abonnement où les boîtes payent par mois, par mètre carré, et peuvent moduler leurs espaces de travail autant qu'elles le veulent, sans coût supplémentaire et tout ça grâce à l'économie circulaire. Parce que tous les produits qu'on récupère, on les reconditionne, et on les met chez d'autres clients. Donc c'est hyper vertueux, à la fois pour le client et aussi pour
1: la planète. Ok. Et alors pour comprendre, admettons, j'en sais j'ai 200 mètres carrés, donc je prends un forfait chez toi, mmh. mais j'ai 2-3 recrutements, et donc du coup je dois faire évoluer l'espace. J'ai l'abonnement, donc je peux récupérer du matériel. Euh, Est-ce que c'est limité, pas limité Puis surtout, après, qui fait l'aménagement Est-ce que toi, tu as un conseil là-dessus ou Parce que moi, je ne suis pas spécialiste en aménagement. Tu vois, j'en sais rien pour gérer les flux, gérer le bruit, etc.
0: Ouais, ouais alors nous, on, on a vraiment cette, cette logique de dire il faut que ça soit hyper plug and play pour toi. Tu es entrepreneur, en général, et nos clients, c'est des entrepreneurs qui n'ont clairement pas de temps à passer là-dessus, ouais. même s'ils savent que c'est important. Et effectivement, c'est un vrai métier. Donc nous, on, on, on va dans les locaux, on discute avec les collaborateurs, on discute avec les équipes de dirigeants pour comprendre quels sont les usages, quels sont les enjeux et donc on fait des préconisations, on installe tout, totalement clé en main et après le... on retourne voir les équipes tous les trois mois pour s'assurer est-ce que ça marche, qu'est-ce qu'on ça... qu qu pourrait optimiser, qu'est-ce qu'il faut mmh. changer, est-ce que la boîte a évolué aussi entre temps euh, pour pouvoir euh, adapter les espaces et donc on fait des préconisations d'amélioration ils sont, ils sont validés, puis après, on reprend et on réinstalle du nouveau mobilier.
1: Et, et ça, c'est euh, inclus dans le forfait, le fait que vous veniez, exactement. le fait que vous installiez, ouais. etc. Ok, ouais, ouais, super. Exactement. Clé en main, tous les pain points de j'ai pas le temps, je sais pas organiser mon bureau, j'évolue vite. En fait, vous levez tout ça grâce à ce forfait. Euh, ok. Tu vois, ouais, c'est vrai que c'est super intéressant parce que bah, nous, on a eu le cas là où on, où on a dû réorganiser notre plateau avec euh, voilà, des nouveaux collaborateurs qui sont arrivés. Euh, c'est vrai que bah en fait, tu te dis, voilà, est-ce que je acheté acheter du matos, pas du matos Et puis, bah, celui que tu n'utilises plus, il est à la cave, mais, euh, mais il ne sert à plus rien. Donc, euh, mais tu n'as pas le temps de le vendre. Donc, en fait, il <rire> y a des vrais pain points qui sont levés. En tout cas, moi, je le vois concrètement. Ça me parle. Oui, exactement. Euh...
0: C'est ça. En fait, tu, tu, tu te retrouves, tu as, as ce truc logique qui est de dire, bah, je vais acheter du mobilier, je vais le mettre et ça va être bien. Mais en fait, assez vite, tu te rends compte qu'il bah, y a des limites. Et puis, ta boîte, elle évolue. Et puis après, tu t as acheté ton mobilier, tu es obligé de le mettre à la veine. Euh, ou de galérer à le revendre sur le bon coin là euh, bah, tu n'as pas tout ça et tu es hyper focus et ton espace il répond toujours à tes besoins
1: ok bon bah écoute super euh, je vois l'heure qui tourne et ça va être temps d'aller sur la, la dernière partie avant de, avant de conclure mais déjà aujourd'hui Celine, c'est euh, quoi comme, euh, comme chiffre d'affaires comme nombre de collaborateurs qu'est-ce que tu peux nous partager
0: donc là on est, on est une dizaine euh, on, on, on fait 1,6 million d'euros de, de chiffres euh, on équipe, on a équipé à peu près 5000 personnes en télétravail. On a équipé une vingtaine de bureaux de complètement clé en main de A jusqu'à Z. Et, et ça, c'est l'offre qui, qui se développe le plus vite là. Donc on équipe pas mal de boîtes tous les mois. Et donc voilà. Et puis là, on va, c'est vraiment développer ce modèle as-a-service, hein, ce, ce modèle d'abonnement ou pour continuer à, à aider les, les boîtes à s'adapter puis surtout à inventer plein de nouveaux produits parce qu'on est quatre personnes en design qui, qui designent des nouveaux produits en permanence pour pouvoir euh, bah, résoudre un peu tous ces nouveaux sujets typiquement on a un, un sujet de autour du flex office hein, le fait de plus avoir de bureau attitré et donc ouais, on a créé ouais. un réhausseur d'ordinateur qui permet à la fois d'avoir l'ordinateur à la bonne hauteur mais qui fait aussi boîte pour mettre des petites affaires ouais. euh, dedans et du coup tu ranges ton réhausseur et tes petites affaires dans ton casier et ce qui te permet quand même d'avoir toutes tes affaires personnelles près de toi donc et, donc on, on développe plein de nouveaux produits de ce type-là pour résoudre les, les nouveaux enjeux du lié, lié au développement du télétravail
1: ok bon écoute super on passe à la dernière partie euh, c'est quoi la suite pour Celine comment tu vois les choses c'est quoi le plan et où est-ce que vous êtes dans cinq ans
0: J'espère qu'on sera devenu la, la solution incontournable quand tu as besoin de repenser tes locaux et les améliorer. Euh, ça, C'est évident qu'on qu cherche à, à créer un, un réflexe et, et de se dire que c'est la bonne solution pour y arriver, à la fois pour, pour répondre à tes enjeux business, mais aussi pour préserver l'environnement. Parce que euh, l'industrie du mobilier, c'est 2 millions de tonnes, hein, c'est 50 porte-avions jetés chaque année rien qu'en France. C'est monstrueux les volumes de déchets qu'on qu peut générer à cause du mobilier. Et, euh, et aussi favoriser le Made in France, on n'en a pas parlé, mais on fabrique tout en France et c'est un écosystème qui a perdu la moitié de ses emplois et je pense qu'il faut le, faut le redynamiser et, et c'est hyper important, même socialement et économiquement. Euh, donc on, on a vraiment à cœur de, de renforcer toute cette partie-là et on a aussi vachement envie d'apporter plein de nouvelles solutions euh, pour rendre les bureaux beaucoup plus sympas et, et plaisants euh, et... Proposer autre chose que juste un bureau, une chaise, euh, quand hmm. tu viens bosser. Travailler sur des postures différentes. Là, on travaille sur des postures au sol, par exemple. On va sortir un produit où, pour pouvoir travailler. C'est un mi-chemin entre un canapé et un tatami où tu, tu puisses travailler au sol. Euh, donc, on, on veut aussi innover dans les usages, proposer des expériences pour les gens pour que ça soit un vrai plaisir de venir au bureau et que ça vaille le, vale le coup de, de faire 30 minutes ou une heure de transport tous les jours.
1: Ok, bon, bah écoute, on va, on va suivre euh, tout ça pour, pour la suite. Euh, levé de fonds, pas levé de fonds
0: Ouais, on a levé des fonds, euh, là, on va communiquer, euh, on, a, on vient de lever des fonds, euh, bah, notamment, euh, je
1: peux le dire un peu en avant-première, je
0: ne sais pas quand sortir exactement le podcast, mais euh, notamment avec Manutan qui, qui m'a suivi. qui Génial
1: Donc, tu as vraiment un bon, euh, un bon lien avec eux et, et c'est top que même si euh, bah, tu sois parti de l'entreprise, ils continuent à... À te soutenir, donc euh, bah, voilà. j'aime bien voir ce genre de relations et, et on reste des humains et, et c'est beau de, de voir ça. Mmh. Euh, ok, on en a parlé en intro, tu as gagné deux trophées, pas un, ouais. hein, deux. <rire> <rire> c'est quoi ces trophées
0: <rire> Ouais, bah, c'est en fait, il euh, y a un média qui s'appelle République Workplace qui a créé les Work Night, euh, c'est les trophées de l'environnement de travail et c'est assez. On est hyper touché d'avoir touché ces trophées parce que c'est vraiment des, des, des directeurs immobiliers, des directeurs environnement de travail, de, de très belles entreprises, donc des vrais experts de, de l'écosystème qui, qui, qui votaient. Et on a pitché sur nos deux solutions, la, la solution d'équipement télétravail et la solution d'aménagement de bureaux. Et on a gagné le bronze et l'argent dans nos catégories face à des mastodontes, des gens vraiment qui, qui font des choses géniales. Et donc c'était franchement assez inattendu parce que voilà, quand il y a, telle concurrence, on se dit que c'est difficile de, de faire sa place, mais une, on a été hyper touchés, très belle reconnaissance et puis ça nous a donné une belle visibilité, une belle légitimité aussi, donc euh, c'est important pour, pour se développer auprès des grands groupes, donc, euh, donc ouais, ouais on, est, on est hyper fiers et touchés de, ce, de ces trophées.
1: Bon, bravo, félicitations à toute l'équipe. Euh, ouais, work night, moi au début, je me suis dit, tiens, c'est un truc pour les, les, ceux qui bossent de nuit, les nuits du jour. un ça. peu la confusion, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils mettent en valeur quelque chose d'autre Enfin, tu vois, bon, peu importe. Euh, c'est plutôt mais... la, la
0: nuit du futur en fort qu'ils appellent ça. Voilà. Tu vois
1: Okay. Euh, ok, il est temps de conclure. Une dernière question pour toi euh, et que je oui. pose à tout le monde. C'est euh, dire quoi pour toi, euh, même si maintenant, enfin, euh, tu disais tout à l'heure, ça fait que trois ans, mais trois ans, ça compte euh, en entrepreneuriat. C'est euh, dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur C'est quoi ta vision
0: je, je, je pense que c'est la liberté de pouvoir amener une entreprise là où tu as envie de l'amener. Et ça ne veut pas dire que tu es totalement libre de faire ce que tu veux. Bien sûr, tu as un champ de contraintes qui, qui est toujours là, mais tu as quand même, entre tes mains, euh, et déjà entre deux mains, tu peux faire énormément de choses. Alors quand tu as une dizaine de paires de mains, c'est encore plus fort. Euh, la, la capacité de pouvoir euh, aller là où tu penses que c'est le bon chemin, euh, c est, c est, je trouve ça assez formidable. Il y a, y, a, y a aussi un, le revers de la médaille qui est euh, la charge mentale et ce que ça représente mmh. sur tes épaules de de faire ça mais je trouve ça formidable, enfin moi je, ça me passionne de voir, euh, de pouvoir créer ce qu'on a dans la tête et de le rendre concret, de pouvoir le développer et de pouvoir se confronter à une réalité du marché et je trouve que c'est, quand tu es dans un monde corporel, quand tu es dans une boîte, tu passes beaucoup de temps à convaincre euh, quand tu es entrepreneur tu passes quand même beaucoup de temps à faire
1: et euh,
0: moi je trouve ça assez formidable
1: Ok, bon, bah, écoute, super. Euh, bah, merci beaucoup. Merci à toi pour euh, bah, ce retour d'expérience, euh, ces partages euh, concrets voilà, qui vont aider nos auditrices, nos auditeurs. Pour tous ceux qui veulent te retrouver, donc Martin Soer sur LinkedIn. Euh, mm. On a compris que tu étais plutôt, plutôt actif. Euh, et pour euh, tous ceux qui veulent découvrir bah, les différentes euh, solutions que tu proposes, donc sling.com, S-L-E-A-N.com. Ah, et vous trouverez toutes les solutions voilà, pour travailler dans des euh, meilleures conditions euh, merci euh, merci à toi, euh, merci à vous aussi chers auditeurs, chers auditeurs merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que le podcast vous a plu, alors pour nous aider à continuer rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préféré et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour, parler du podcast autour de vous c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité, c'en est fini pour aujourd'hui, un grand merci à vous